0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 34. Ich bin die Camp. Alter.
1: 29.
0: Ich lebe in? In München. Bei Twitter bin ich? Die Kemp. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 9,5. Wenn das Croissant kommt, dann bin ich bei 10. Bei Twitter habe
1: ich mich angemeldet. Ursprünglich tatsächlich aus beruflichen Gründen.
0: Mhm. Ja. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist? In die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, würde ich sagen. Ist echt eine große Herausforderung. Das überrascht mich immer wieder. Wie
1: bescheuert die Menschen im Internet sind. <lacht>
0: Ein Grund zu feiern wäre, wenn... Wenn die nicht so bescheuert wären. Das schönste Kompliment ist für mich... Das schönste Kompliment, wenn jemand sagt,
1: ähm, dass er mich mag, dass er sich wohlfühlt in meiner Nähe, dass er mich lustig findet
0: und hübsch. <lacht> zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen. wo alles, was so frühe Kindheit ist. Ob man
1: sich erinnern kann, dass man im Wagen lag und total glücklich war, wenn man rumgeschoben wurde, in den Himmel angeguckt hat wie sich so ein Schnuller anfühlt. Solche Dinge, an der Brust nuckeln, gar nichts machen müssen. Das finde ich, find ich irgendwie gut, wenn man das mal bewusst
0: wahrnehmen könnte mit Erinnerung daran. Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen. Ja, jetzt hier dieses Interview. <lacht> in meiner Schulzeit hatte ich...
1: Keinen Bock. Das habe ich fürs Leben gelernt. Mich nicht so aufzuregen über Kleinigkeiten, sondern ähm, ein bisschen... Gelassener zu sein, Dinge nicht so ernst zu nehmen, ähm, ja sowas.
0: Das ärgert mich am meisten an anderen. Wenn die Fehler nicht zugeben können. Und das ärgert mich am meisten an mir selbst. Dass ich immer Fehler zugebe und alle anderen nie. <lacht> das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Ob sie ihr Leben nochmal so machen würden wie sie es getan haben, obwohl ich das auch schon gefragt habe, also insofern. Wenn ich unsichtbar wäre, würde ich sofort... Ich glaube, ich würde leider, leider würde ich viele gemeine Dinge auch tun. Ich würde aber natürlich ganz viel bei fremden Leuten zuhören, rumgucken, was ich schon immer wissen wollte, wie sich Paare in Wahrheit wirklich verhalten, solche Dinge. Aber ich würde vielleicht auch zwicken oder sowas. Umgucke? <lacht> ja, ist, ich bin ein sehr großer pomogel fan und ähm, Master Eder finde ich ein bisschen gemein immer, deswegen vielleicht, ja doch, also ich würde schon ein paar Leute würde ich gerne mal zwicken auch. Ja. Das werde ich nie, nie vergessen. Pff, ja gut, sowas natürlich wie die Geburt meines Kindes werde ich nie vergessen, meine Hochzeit, diese ganzen profanen Dinge, ähm <lacht> aber natürlich auch dieses Interview werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Ja, und dann gibt es so ein paar Dinge, die man natürlich jemand anderem nie vergessen wird, aber ähm, das sind ja dann so blöde Dinge, da will man sich ungern dran erinnern. Also lieber lieber so an schöne Dinge erinnern. Bestes Schimpfwort ever. Also ich liebe das Wort Pansen, weil es irgendwie gar nicht so abwertend ist. ist ja auch extrem lecker, zumindest von meinem Hund. Ähm, man kann sich auch nicht so richtig was drunter vorstellen und trotzdem weiß man sofort, was gemeint ist. Ja, alles, was mit Kack zu tun hat, Kacknase, finde ich zum Beispiel auch toll.
0: Aber wie gesagt, auf Twitter wird man da immer ganz schön finde, ich auch. Heute zu Gast, die Camp. Herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Dankeschön. Ich folge dir bei Twitter noch gar nicht so lange, habe aber irgendwann mal deinen Account gesehen und habe gedacht, die, die, die ist lustig, die möchte ich treffen, so voll aus dem Bauch. Und jetzt hast du den Salat.
1: Ja, also ähm, ich habe mich natürlich total gefreut, dass du das gesagt hast. Du hast übrigens geschrieben, du würdest mir schon sehr lange folgen. Ne?
0: Nee, noch gar nicht, Nein, noch gar nicht so lange. Nein, mit, mit, mit dem Podcast noch nicht so lange. Ich glaube aber mit dem mit dem Frau Scheuer schon länger. Aber ich habe dich nicht intensiv gelesen in der letzten Zeit, das muss ich sagen.
1: Mhm, da haben wir ja schon den Salat, ne? Frau Scheuer.
0: <lacht> du bist total lustig. Ähm, finde ich, für meinen Humor. Ne? Also wenn, wenn man so deine Tweets liest, da merkt man, du hast ähm, viel Fantasie, finde ich, und viel Witz und bist auch gerne mal so ein bisschen, piekst mal so ein bisschen. Habe ich das so richtig wahrgenommen? Also ja, dass ich lustig bin, natürlich schon. Das stimmt.
1: Sehr, sehr, sehr lustig bin ich. Ja. Ähm ich halte mich immer so ein bisschen zurück. Ich piekse immer mehr gegen mich selber. Natürlich bin ich zum Ehemann immer unfassbar gemein. So bin ich gar nicht in echt. Also das ist wirklich, ähm, das ist ein bisschen übertrieben natürlich. Aber ähm, nee, ich bin gerne bei Twitter und ich gebe mir da auch viel Mühe, muss ich sagen. Also ich drehe durch, wenn da ein Rechtschreibfehler ist oder sowas. Das
0: kann ich gar nicht, also bei meinen eigenen Tweets, bei anderen ist es mir egal. Ist das nicht irre? Bei anderen ist man da so nachgiebig und bei sich selbst löscht du dann auch? Ähm, ja, wobei das, das Löschen finde ich irgendwie blöd. Also ich habe
1: auch mich immer geweigert, einen Tweet zu löschen, der nicht gut läuft. Also so einen armen Hungerhaken, der da so abnippelt. Und ganz oft sind es meine Lieblingstweets, die abnippeln. Das finde ich immer ganz furchtbar. Aber nee, ich glaube, ich habe ganz, ganz selten mal gelöscht. Außer wenn wirklich ein Wort gefehlt hat oder so. Aber ähm, dadurch, dass ich mir da sehr viel Mühe gebe und das auch nochmal lese... Und selten sehr betrunken twittere oder wenn ich völlig in Rage bin, ähm,
0: passiert mir das sehr selten. Mhm. Wir haben eben schon, als wir uns getroffen haben, haben wir gesagt, okay, wir belassen es jetzt bei deinem Twitter-Namen, weil du auch gesagt hast, naja, das ist halt schon auch wer anders als du jetzt die, die mir gegenüber sitzt. Ist das so? Also kannst du es beschreiben, wie das ist? Also die Camp ist schon ein Stück weit natürlich eine Kunstfigur,
1: also die ich geschaffen habe, weil ich die auch mag. <lacht> Aber die ist natürlich, äh, hat die auch äh, Charaktereigenschaften oder wie soll ich sagen, naja, also das bin natürlich auch ich, weil ich habe sie ja erfunden. Also was zum Beispiel stimmt, ist, dass ich mein eigener Chef bin. Es stimmt, dass ich einen Ehemann habe. Ich habe auch ein Kind, ich habe auch einen Hund, der sitzt ja hier. Der hast du auch schon anfassen dürfen. Mhm. Ähm, das stimmt, ich habe schreckliche Angst vor Spinnen, das stimmt auch. Ich bin nicht gerne alleine, also ne, da gibt's schon, ich bin aber nicht alkoholkrank, trinke nicht morgens schon.
0: <lacht>
1: oder äh, ja, also es gibt bestimmte Dinge, die natürlich entweder maßlos übertrieben sind äh, oder halt äh, ja, eben erfunden oder maßlos übertrieben, genau. Aber aber 29 stimmt schon, ne? Ja klar, 29, das das ist nun mal was, was wirklich stimmt. Ja, ja. Da kann ich also bei sowas kann ich auch nicht lügen.
0: Sagt sie und blinzelt mich an mit strahlend blauen Augen. Ähm, was ich bei dir wahrnehme, ist halt irgendwie schon großer Sch 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 So ein Schalk im Nacken, wollte ich sagen.
1: Schalk im Nacken, ja. Ja, also ich war schon immer unglaublich lustig. Ja, schon als Kind. Nee, also das... Äh Weiß ich nicht. Ich finde, wenn man das Leben nicht mit Humor nimmt, dann ist das grausam. Also ähm, ich mag auch humorlose Menschen nicht. Also das könnte man hier bei dem Interview eigentlich ergänzen. Also Menschen, die keinen Humor haben, finde ich ganz furchtbar. Und auch auf Twitter, wenn dann irgendwie jedes ähm, Dingelchen hundertmal äh, rumgedreht wird, bis irgendwie wann da eine Beleidigung draus wird. Oh, lieber Himmel, finde ich ganz furchtbar. Also da beteilige ich mich auch nicht bei solchen Diskussionen, weil ich es irgendwie grauslarm, grausam, grausam, grauselig
0: wollte ich eigentlich sagen. <lacht> Aber es passiert halt immer öfter, ne? gerade bei Twitter ja auch, dass, dass sich der Ton ein bisschen verschärft hat. Wie nimmst du das wahr, wenn du sagst, naja, vielleicht durch eine Kunstfigur, hast du ja auch vielleicht so sowas wie einen Abstand, ist das so oder wie nimmst du das so wahr? Ja, ich habe da schon Abstand zu
1: und ich bewege mich in so ein bisschen in, natürlich in der Bubble und ich versuche bestimmte Themen tatsächlich zu vermeiden, weil ich keine Lust habe. Also man muss sich im Leben schon genug aufregen, da brauche ich da echt nicht mich auf Twitter irgendwie aufregen kann man mir natürlich auch negativ auslegen, dass ich mich bei bestimmten Sachen dann halt auch nicht beteilige, aber ähm, ja, das ist mir zu stressig, das ist mir zu blöd und das führt ja vor allen Dingen zu nichts und deswegen äh, fahre ich da immer die Schiene einfach völlig weg ignorieren, wenn sowas ist. Aber klar, wenn es jetzt ein Tweet ist, der echt irgendwie aus dem Herzen kommt oder irgendwas betrifft, was mich beschäftigt oder so und dann kommt eine total bescheuerte Antwort oder ähm, derjenige macht sich darüber lustig oder so. Das kommt tatsächlich ganz, ganz, ganz selten vor. Aber dann finde ich das doof. Also merke ich einfach, dass ich da noch keinen Bock mehr habe. Und dann manchmal
0: auch den ganzen Tag da gar nicht mehr reingucke, weil ich mir sage, äh, warum? Was ich bei dir auch wahrnehme, ist, dass du sehr viel Fantasie hast. Wollen wir uns jetzt mal vorstellen, wir beide sitzen jetzt an einer Theke oder in einem Café. Ja, wir sitzen jetzt ja auch in einem Café, ne? das ist ja jetzt nicht so schwer. Okay. Und ähm, ich habe mich zu dir gesetzt, wir kennen uns nicht, wir kommen ins Gespräch. Was würdest du mir als erstes von dir erzählen, ohne dass ich irgendwas wüsste von dir von Twitter? Also, ich, ich fange mal an. Hi. Hi. Na? Oh Gott, bist du <lacht> bei Twitter? <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt sagen würde, hi, ich bin Christina, ich bin 41, komme aus Bielefeld, arbeite beim Radio, mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum, ähm, was würdest du mir sagen?
1: Ähm, ich glaube, ich würde als erstes mich auf deinen Kater stürzen, weil ich einfach Tiere großartig finde, weil ich das ein unverfängliches Thema finde, mit dem ich äh, über, also ja, da kann man mit jedem irgendwie drüber schwätzen. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich auf Bielefeld eingehen wollen, wo das ist, was man da macht, wie das da aussieht. Ähm, von mir erzählen würde ich dann natürlich von meinem Hund, Äquivalenz zu deinem Kater, ähm, weil ich meinen Hund sehr lieb habe. Ähm, ja, und dann würde ich aber schon eher so small talkig bleiben. Also, ich, ich ähm, bin jetzt keiner, der sein Herz auf der
0: Zunge trägt unbedingt. Heißt, das braucht eine Weile, bis du dann auch wirklich dann ein bisschen tiefer erzählst? Du bist jetzt niemand, der äh, jetzt im, im Zug irgendwie mir seine tiefsten Gefühle erzählen würde, wenn wir uns gerade erst kennengelernt hätten. Ne? Äh, nee, also das würde ich nicht machen. Hallo, ich bin die Camp,
1: ich habe Depressionen oder Hallo, ich bin die Camp, ich bin Alkoholiker oder keine Ahnung. <lacht> äh, nee, würde ich jetzt nicht machen. Fände ich auch komisch, wenn das jemand bei mir machen würde. Ähm, was aber nicht dagegen spricht, ist, wenn man sechs Stunden nebeneinander im Zug sitzt, dass man natürlich ähm, auf einer Wellenlänge sein kann und dann über Dinge spricht, über die man jetzt vielleicht sonst nicht sprechen würde. Also, weil da hat man ja auch diesen Schutz der Anonymität so ein bisschen. Aber wenn du sagst, fantasievoll, ich finde es auch unglaublich lustig, Leuten totalen Schwachsinn zu erzählen. Also, wenn man jemanden kennenlernt, der fremd ist ja. und von dem ich weiß, dass ich ihn nie wiedersehe, dann habe ich die einmalige Chance, Jemand zu sein, der ich vielleicht gerne wäre oder der ich auf gar keinen Fall sein will. Ich könnte also schlimme Dinge behaupten von mir. Äh, völlig konsequenzenlos und fände es großartig. Meine
0: Lieblingsgeschichte dazu war ähm, was aus dem Kölner Karneval. Und da haben eine Freundin und ich zwei Typen kennengelernt. Natürlich strunzvoll. Denen haben wir erzählt, wir wären Profil auf Amrum. Und schönste daran, was sie haben es halt geglaubt. Was, was ist so deine beste Geschichte daraus? Oh, was ist denn jetzt los? Oh, ja. Hier ist gute Stimmung, schon am frühen Morgen. Ja, das ist München, ne? hier ja. pulsiert das ja. Leben. Ja, das cool. <lacht>
1: ähm, meine coolste Geschichte, oh Gott, also, ähm, ja, was, was, was? Das ist gar nicht so unbedingt so spektakuläre Dinge, die sind für mich einfach unglaublich befriedigend, wenn ich einfach nur einen total bescheuerten Beruf äh, eben äh, finde. Also Profiler finde ich schon ziemlich okay. geil. Ich hätte dann so ein bisschen Angst allerdings, ähm, dass die zu sehr ins Detail gehen und dass sie sagen, ja, ich war lange bei der Kripo, oh. okay. <lacht> ähm, Ich habe mal einen ganzen Abend lang behauptet, ich wäre Österreicherin, das war auch sehr lustig, mhm. weil ich finde einfach, das äh, österreicherisch, kann man das so sagen, die werden mich jetzt alle schlachten, weil es gibt natürlich nicht das österreicherisch. Aber ich habe behauptet, ich wäre aus Salzburg und habe dann auch so gesprochen und habe gesagt, ich würde Jackie heißen und fand ähm, das so großartig, <lacht> dass ich am nächsten Morgen immer noch österreichisch gesprochen habe und es überhaupt nicht gemerkt
0: habe. Wie hat das geklungen? <lacht> Jo,
1: halt, nein, ich bin die Jackie. Servus. Servus. Ähm, wo kommst du her? Das ist aber lebend hier. Äh, wahrscheinlich kann ich das gar nicht ja. so gut, wie ich gerne würde. Aber äh, das macht mir einfach total Spaß. Und weil ich nicht genug Arsch in der Hose habe, irgendwie mich auf eine Bühne zu stellen, ähm, finde ich das im Alltag sehr erhebend, in andere Rollen zu schlüpfen. Ja. Humor ist für dich ultra, ultra wichtig, hast du ja eben im Fragebogen gesagt. Ne? Ja, also... Das ist einfach eine fabelhafte Eigenschaft und ähm, guter Humor ist auch gar nicht so oft. Also, dass der nicht verletzend ist oder entwertend oder ähm, ja, total plump. Also, guter Humor ist echt gar nicht so leicht zu finden. Und ich bin äh, aufgewachsen mit ähm, Helmut Qualtinger und ähm, Loriot. Auf Schallplatte damals noch und ich kann das alles auswendig und äh, bin ein riesen lorio fan zum Beispiel. Ich finde, es gibt niemanden, der einen besseren Humor hat als L'Oreal. ist ja auch
0: ungewöhnlich jetzt für deine Generation, ne, so jung. Ehrlich? Mit 29. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Das war Damals waren die Schallplatten wieder in... Ja. Vinyl. Man hat ja Vinyl immer wieder gerne, ne? Man wundert sich ja auch. Das das. Genau. Genau. <lacht> ähm, Würdest du mir denn, wenn wir da in diesem Café sitzen und ich würde dich zutexten und würde auch gerne ein bisschen was von dir wissen wollen, würdest du mir von deinem Beruf erzählen?
1: Ja, das würde ich schon. Also wenn ich nicht gerade einen noch besseren erfinden würde, dann würde ich dir schon äh, von meinem Beruf erzählen. Was machst du beruflich? Ich bin Hundetrainerin.
0: Das hast du mir ja eben schon gesagt. Und also ich finde das ultra spannend, weil gerade in der letzten Folge ging es auch noch mal so um Hundesprache. Ähm, ich schnall überhaupt nicht was Hunde von mir wollen. Ähm, was ist das Geile da an deinem Job Leuten wie mir, die überhaupt gar keine Ahnung haben, das nahezubringen? Ähm, also das Gute daran ist,
1: dass man damit ähm, viel Leid verhindern kann auf Seiten des Hundes, ähm, dass man Menschen glücklich machen kann, weil die endlich ihren Hund verstehen. Ähm, ja und es gibt ja ganz viele, die die Hundesprache nicht können und ich finde das wahnsinnig toll, wenn jemand das sagt, so wie du gerade eben, weil die meisten sagen, oh, ich habe seit 20 Jahren Hunde, ich weiß nicht, ich weiß, wo der lang läuft, und das ist wahnsinnig anstrengend, weil ähm, gegen diese Windmühlen anzugehen und gegen unfassbar falsches Wissen, was halt auch seit Jahrzehnten irgendwie sich immer mehr gefestigt hat und immer noch im Internet und überall herumschwirrt, äh, das ist manchmal ein bisschen ermüdend. Deswegen sind so Ersthundebesitzer, die sagen, ich habe keinen Plan, bitte
0: erklär mir alles, äh, finde ich großartig. Das machst du selbstständig, ne? Mm, genau, ja. Und dann hast du verschiedene Kunden, zu denen du gehst, also so Personal Trainer, wie stelle ich mir das vor? Oder hast du Gruppen? Oder Erzähl. Ich habe alles. Ich, alles. Hab alles. <lacht> ich gebe Privatstunden,
1: Einzeltrainings, mache Hausbesuche, aber ich mache auch Gruppenkurse und Beschäftigungskurse, also eigentlich das ganze, das ganze Programm.
0: Hast du... Blöde Frage jetzt, aber hast du das gelernt oder wie kommt man dazu? Wie war die Entwicklung dahin? Also
1: ich wollte tatsächlich ähm, das schon immer werden, ganz skurril. Ähm, Habe es aber dann längere Zeit einfach nicht ausführen können beziehungsweise den Plan weiterverfolgen, ähm, weil ja mir das Leben das alles so ein bisschen anders vorbereitet hat, sozusagen. Okay. Ähm, habe es aber, also habe ähm, in die Richtung studiert, sozusagen, auch schon mit dem groben Plan, dass ich das machen möchte. Was
0: studiert man da?
1: Also in dem Fall habe ich erst ein bisschen Psychologie studiert, was sehr gut ist, weil einem das zugutekommt ähm, mit den Menschen, weil ich relativ wenig am Hund mache, mehr mit den Menschen. Ähm, und ich habe Tierverhaltensforschung studiert, okay. genau. Und ähm, dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht zum Hundetrainer und bilde mich sehr viel fort. Bist du da getrieben irgendwie?
0: ein
1: bisschen schon? Ja, also ähm, weil ich möchte es einfach gut machen und ich finde, das ist ein wahnsinnig verantwortungsvoller Job. Also das ist und es ist mir ein Anliegen und ich möchte einfach was ganz gut können und deswegen ähm,
0: höre ich da nie auf. Was muss muss ich wissen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte, ich möchte, oder komme ich im Idealfall schon zu dir, bevor ich mir einen Hund anschaffe, dass du mal auf mich drauf guckst, ob ich überhaupt vielleicht ein Hundemädchen bin?
1: Äh, Im Idealfall natürlich, ich mache auch Anschaffungsberatung, aber die wenigsten mh, machen das. Also meistens ist dann eher so, ähm, jetzt ist er da und oh, 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 das habe ich mir aber so nicht vorgestellt oder ähm, er hat das Kind angeknurrt oder ähm, er macht immer noch rein oder solche Dinge, Geschichten, ne? Ähm, genau, und dann rufst du mich einfach an, schreibst meine Mail, schreibst einem WhatsApp oder über Facebook oder über Twitter, ich bin überall. <lacht> und sagst, hallo, ich brauche Hilfe oder ich will einen Kurs machen und dann, und dann geht's los, genau. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt, ähm, und sagt, ja, ähm, ich möchte gerne einen Hund haben, wie gestalten wir das, wie kann das funktionieren, dann, ähm, Komme ich natürlich zu dir und dann können wir schauen, jetzt nicht unbedingt bist du ein Hundemädchen, sondern wie sieht dein Alltag aus? Kannst du ihn mitnehmen in die Arbeit? Hast du Kinderwunsch? Was sind deine Erwartungen an einen Hund? Was muss der erfüllen? Und klar, bei manchen denke ich dann, das sage ich dann zwar nicht, aber ich denke mir, nee, also dann nimm lieber den Stoffhund. Also ich bin dann schon klar auch darin zu sagen, was das für eine Verantwortung ist und für einen Fulltime-Job halt
0: auch. Ne? Also. Ich glaube, das machen sich die meisten überhaupt nicht klar. Ne, das halt, Du kannst halt so einen Hund nicht acht Stunden irgendwo absetzen, oder? Oder geht es doch? Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe ja nur meinen Kriechbaum. Kriechbaum?
1: Ähm, nee, na klar, du kannst ja nicht acht Stunden allein lassen. Also der Hund ist ein soziales Wesen, der hat sich uns Menschen auch so ein Stück weit ausgesucht im Rahmen seiner Entwicklungsgeschichte ne? als sozialer Partner und ähm, das total ungerecht und ähm, tierschutzwidrig, den so lange alleine zu lassen. Ähm, der kann natürlich lernen, entspannt alleine zu bleiben eine
0: gewisse Zeit, aber ähm, acht Stunden sind es sicherlich nicht. Hundetraining ist ja was, was ja ziemlich populär ist momentan. Ne? irgendwie gibt ja nun auch diverse Shows. Ich gucke die gerne, obwohl ich keinen Hund habe, weil ich das immer spannend finde, wie die Menschen dann halt so äh, interagieren, dann auch mit dem Tier. Oh, jetzt haben wir eine Hundesituation. Erzähl dir doch mal kurz bitte.
1: Erzähl die, ja, meinem Hund war langweilig, hat sich gesagt, oh, da kommt ein Hund vorbei, mit hallo dann.
0: Aber der andere hat gesagt,
1: oh, hi, oh, ich gehe mal, geh mal eben weiter, also die normalen Hundebegegnungen, also von Hunden, die sich jetzt einfach nur kurz Hallo sagen, ähm, sind relativ unspektakulär. Also die ignorieren sich häufig auch weg. Das ist eigentlich das, was ähm, der Normalfall sein sollte. Also, dass sie weder aufeinander zusprinten noch übereinander herfallen. Genau. Einfach Hi sagen. Ja, entweder kurz freundlich Hi sagen oder auch einfach schnüffelnd aneinander vorbeigehen und gar nicht groß interagieren. Wir umarmen ja auch nicht jeden Deppen auf der Straße. <lacht>
0: Ähm, Nochmal zu den Shows. Da geht es dann ja natürlich immer ne, publikumswirksam um dann die, die harten Fälle. Ähm, und da gibt es ja dann auch schon wieder so viele verschiedene Varianten. Ne? Hier ist dieser Milan zum Beispiel, ist ja irgendwie ein großes Ding in den Medien, aber auch total umstritten. Ne? Also so wie ich weiß, wie, wie, wie schätzt du das ein? Jetzt, wo ich mal an der Quelle sitze, erzähl mal, bitte. Ja, also ich spreche normalerweise
1: nicht schlecht über ähm, Trainer oder irgendwas, aber ähm ich sage nur bitte guckt's nicht an. Es ist ja, es ist ähm, es ist kein modernes Hundetraining, Es ist nicht ähm, tierschutzgerecht. Es ist nicht gewaltfrei. Es ist einfach ähm, sehr brisant, wenn man die Techniken am Hund anwendet ähm, als Laie oder ja, wenn ich das jetzt im Fernsehen sehe ähm, und das nachahme und es ist einfach, es hat nichts mit Training zu tun. Es ist einfach ja. Ähm, da gibt's Hardcore Fans, die mich dann gerne vier teilen möchten, aber ähm, also modernes Hundetraining ist einfach äh, basiert auf wissenschaftlichen Fakten, auf Lerntheorie, ist gewaltfrei, ja, sonst ist es kein Training. Also einem Hund mit einem Kochlöffel eins überzuziehen, äh, funktioniert mit Sicherheit ähm, in einer bestimmten Situation. Ja, dann hört er halt auf zu bellen oder hört auf, irgendwie das zu tun, was er gerade macht, aber es ist weder fair, noch ist es Training. Es ist einfach Gewalt an, an einem
0: Tier und das ist auch nicht erlaubt. Glaubst du, dass jeder es lernen kann, einen Hund zu verstehen? Also ich frage mich manchmal wirklich, wenn ich Hunden begegne, ich bin auch zweimal gebissen worden als Kind, ähm, ob ich die jemals verstehen würde, wenn ich mir Mühe gäbe? Ja, glaube ich schon. Also jeder, der Augen, Ohren und ein Herz hat,
1: kann einen Hund lernen zu verstehen. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Die haben halt andere Bedürfnisse als wir Menschen, sind auch einfach eine andere Spezies. Ich finde es eh völlig faszinierend, wie krass die sich in unseren Alltag einpassen, und anpassen. Also die fahren U-Bahn, die fahren S-Bahn, die gehen an der Leine, die gehen zum Hundefriseur. Ey, keine Ahnung, was sie alles mit sich machen lassen. Das ist eigentlich unglaublich. Und ähm, dafür finde ich, passiert halt eigentlich relativ wenig. Also ich verstehe das total, wenn man gebissen wurde oder ähm, brenzliche Situationen schon erlebt hat mit einem Hund, dass man sich da extrem unwohl fühlt. Und das sind natürlich auch Beutegreifer, die haben Zähne und da kann natürlich auch ähm, was passieren. Aber also jetzt hier allein in München leben irgendwie über 30.000 Hunde und dafür finde ich, passiert echt krass wenig. Und wenn ich dann auch sehe, wie viele mit ihren Hunden umgehen, dann bin ich immer noch mehr erstaunt, dass so wenig passiert und dass die Hunde so unglaublich viel verzeihen, auch an schlechtem Training, an schlechter Behandlung, die ja nicht unbedingt immer so gemeint ist. Also viele wissen es halt auch einfach nicht besser.
0: Du hast es ja eben schon gesagt, dass nicht der Hund, dass der Mensch ist halt oft das Problem einfach, ne?
1: Genau, und da braucht man halt sehr viel Sensibilität und Einfühlvermögen, dass den Leuten auch so entsprechend beizubringen. Ja. Ich kann nicht sagen, ja nicht hingehen und sagen, das möchte ihr aber nicht so, das ist falsch. Ja, dann ähm, war das die letzte Stunde vermutlich. Und das will ich ja auch nicht. Ja. Also die kommen ja zu mir, weil sie Hilfe brauchen und ähm, ratlos sind. Und ich habe auch wirklich sehr, sehr viele, sehr verständige Kunden, die das auch gerne lernen und
0: da bereit sind, viel zu investieren, auch an Zeit. Ist dein Kind aufgewachsen auch mit dem Hund? Sind die beiden zusammen äh, irgendwie oder ist Hast du einen Sohn, eine Tochter? Ich habe ein Kind, der. So, ein kind. Okay. Ja, okay, lassen wir es bei einem Kind. Und die beiden, wie, wie kommen die so miteinander aus? Das war
1: eine totale Katastrophe, weil mein Hund aus dem Tierschutz kam und man mir da nicht gesagt hat, dass er Kinder völlig zum Kotzen findet. Und ja, das war anfangs wirklich richtig blöd. Also der hat sich gar nicht wohl gefühlt. Also alles war so ein bisschen sehr viel Spannung da drin, aber wir haben das sehr, sehr gut hinbekommen und mittlerweile sind die echt gut zusammen. Aber ja, das ist halt auch das, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz holt, da kaufst du halt so ein bisschen die Katze und sagt, du weißt halt da gar nicht, was ist vorgefallen und viele Tierschutzorganisationen, muss ich leider sagen, sind echt der letzte Rotz. Also das ist unglaublich, was da, was ich da tagtäglich erlebe und deswegen, ja, das war das ähm, echt schwierig am Anfang, aber es hat sich total gelohnt und man kann echt alles, alles trainieren hunden das ist total schön. Hattest du einen Hund als Kind? Ich hatte einen Hund, dabei war ich aber schon ähm, zehn oder elf und da haben wir auch unglaublich viel falsch gemacht, ja? also was ich erst hinterher so verstanden habe, ähm, aber das war, das war toll. Also ich fand es ganz großartig, mit Hund aufzuwachsen und ich finde, das für ein Kind richtig heilsam und schön, einen Hund an der Seite zu haben.
0: Du hast eben im Fragebogen gesagt, ähm, zu welchem Punkt in deiner Vergangenheit würdest du gerne zurückgehen? Hast du gesagt, in die ganz frühe Kindheit ähm, und würdest gerne mal dieses Gefühl nochmal nachvollziehen, wie es ist, im Kinderwagen zu liegen. Wieso wie das Es ist. ist ganz schräg und ganz schön, finde ich. Ja,
1: weil ich das krass finde, dass man da überhaupt keine Erinnerung dran hat. Also das ist doch eigentlich die geilste Zeit. Du wirst 24 Stunden umsorgt, musst dich um nichts kümmern, weißt noch nicht von diesen schrecklichen Dingen wie Steuererklärung und diese ganzen widerlichen Dinge. Und, und warum zur Hölle habe ich daran keine Erinnerung? Das regt mich auf. Also, weil ich stelle mir das vor als eine richtig coole Zeit oder auch im Mutterbauch. Ne? Da liegen, kriegst alles mit, bist immer dabei. Ähm, ja. Aber muss muss nichts machen, das ist toll. Aber ich habe auch immer große Angst, wenn ich das denke, weil ich dann denke nicht, dass der liebe Gott denkt, so, bitte sehr, wenn du unbedingt umsorgt werden willst, dann wirst du jetzt querschnittsgelähmt oder okay. sowas. Ja, ich bin da ein bisschen abergläubig. Und dann habe ich Angst, dass das eintreffen könnte sozusagen. Ne? Das ist auch ein bisschen strange, ja.
0: Ja, ich hänge gerade so, weil ich auf, auf der Fahrt hierher habe, ich den neuen Podcast von, von Charlotte Roach und ihrem Mann gehört, die neue Folge Pardiologie und da ging es halt auch um Aberglauben. Sie hat immer gesagt, nein, ich bin das überhaupt nicht, aber ich muss immer zusehen, das und das und das. Ähm, beschäftigt dich das wirklich so ein Aberglaube, dass du denkst, oh Mensch, mieses Karma und Vorsicht und so?
1: naja, mieses Karma, ich wünschte mir, dass es das gäbe, weil dann wird es halt ein bisschen gerechter zugehen auf der Welt. Ähm, nee, ich bin jetzt überhaupt nicht Aber glaube ich, was sowas angeht, wie die Katze läuft von rechts nach links oder sowas. Keine Ahnung, da kenne ich mich gar nicht so aus. Oder jetzt heute ist Freitag, der 13. Aber ich glaube, dass ich diesen Tag doch überleben werde. Aber mh, so, so bestimmte Gedanken, wenn ich die habe, dann habe ich Angst, dass die irgendwer hören könnte, der darüber entscheiden kann, was mit mir passiert. Und das natürlich ist das der liebe Gott. Und deswegen habe ich da Angst, dass wenn ich sowas denke, dass er sagt, ja bitte hier, dann darfst du in deinem Wagen liegen und rumgeschoben werden. <lacht> Jetzt fällst du ins Koma. <lacht> Bist du gläubig? Nee, ich bin, ich bin eigentlich nicht gläubig. Ich bin auch ausgetreten aus der ja. Kirche, aber der, doch, der liebe Gott, an den glaube ich irgendwie. Aber das ist halt mein Personal mhm. Assistant sozusagen. Den habe ich halt für mich erfunden und den finde ich gut. Mhm. Ja. Kommuniziert ihr miteinander? Ja, nur auf Twitter. Ach, okay. Ja,
0: okay. <lacht> okay. Aber ähm, ich kann das total nachvollziehen, dieses, oh Gott, wenn ich es jetzt einmal laut ausgesprochen habe oder manche Sachen, ach toll, ich habe es jetzt ausgesprochen und dann kann es ja auch nicht mehr passieren, weil ich habe es ja ausgesprochen und die Angst ist raus. Schon irgendwie schräg, aber auch super menschlich, oder? Ja, ja, schon. Und...
1: Ähm also doch, es ich, gibt ich, schon Situationen, wo ich dann auch wirklich, ähm, ja, ich würde es jetzt gar nicht beten, denn dann aber wo ich sage, oh, lieber Gott, bitte lass mich das überstehen. Also wirklich, wenn ich nicht mehr weiter weiß und wenn ich nicht die Kraft habe, äh, irgendwie an mich selber jetzt in dem Moment zu glauben, dann gebe ich das gerne ab an den lieben Gott. Und dann, es funktioniert ja auch immer. Das ist ja das Gute daran. Ich überstehe dann auch immer alles. Und es wird auch immer alles gut. Und deswegen, wahrscheinlich glaube ich deswegen so gerne an den, weil es tatsächlich immer funktioniert. Es ist natürlich nicht der liebe Gott, das bin ich. Ich mache das alles so großartig.
0: <lacht> Der wieder. Schön. Aber du vertraust dir schon, oder?
1: Ja, das musste ich aber auch erst lernen. Also, also in die eigene Kraft zu vertrauen, ähm, das lernt man, glaube ich, auch nur, wenn's mal, wenn die mal nicht da ist und man wirklich die allerletzten Reserven so zusammenkratzt und es dann halt doch funktioniert. Und dann, ähm, wenn es ein paar solcher Situationen gibt dann ähm, irgendwann, Gott sei Dank, ist der Lern Mensch ja lernfähig und sagt so, ja komm, beim
0: letzten Mal ist doch auch gut gegangen, jetzt stell dich nicht an. Erzählst du von den Situationen, wo du deine, wirklich die letzten Kräfte zusammen kratzen musstest? Ach, das sind so
1: ja, hauptsächlich private, sehr private Situationen. Das hört sich jetzt viel dramatischer an, als es ist. Aber ähm, ja, wo ich einfach an meine Grenzen gekommen bin, wo ich gedacht habe, das, das schaffe ich einfach nicht. Also das kann nicht genauso eine Trennung sein oder halt auch beruflich, ähm, wenn man total ähm, ja stagniert oder einfach ein echtes Kackerlebnis hatte. Also ich war vorher in einem Angestelltenverhältnis, wo ich echt ähm, Abgekotzt habe ähm, am Schluss. Und das war, das war wirklich hart für mich, dann alles hinzuschmeißen und zu sagen, ihr kann mich so am Arsch lecken. Und ich fange komplett neu an mit dem, was ich geil finde und was ich schon immer machen wollte. Und das war natürlich ein mega Schritt und der war mit Existenzängsten verbunden und so. Aber ich, mir tut es auch immer ganz furchtbar leid, wenn ich auf Twitter lese, wie die Leute Montagmorgen verteufeln und alles ist scheiße und der Chef ist kacke und mein Job macht keinen Spaß. Da denke ich immer so, Leute, ey, ändert was, echt, ohne Scheiß, es ist überhaupt nichts dabei, selbstständig zu sein. Wenn man ein bisschen eine geile Idee hat und macht, was am Spaß macht, dann kriegt man es hin. Und ähm, mir hat damals total geholfen, dass jemand zu mir gesagt hat, ey, du bist in Deutschland. Du kannst hier alles werden, du kannst hier alles machen. Du hast so viele ähm, soziale Sicherungen, du hast so viele Möglichkeiten, du musst keine Angst haben vor irgendwas. Du hast hier alle Freiheiten und es hat mich irgendwie, dieser Satz hat mich total krass bestärkt. Und dann habe ich gesagt, ja, es kann einfach nichts passieren, selbst wenn ich scheiter Also man
0: muss ja auch keine Angst haben, dann hat es halt nicht funktioniert. Das ist auch nicht schlimm. Mir fehlen die Eier dazu tatsächlich und auch genau diese, diese Existenzangst ist viel zu groß, um, um das wirklich zu tun. Aber du hast natürlich recht, klar, was soll passieren. Aber wir haben uns natürlich auch alle irgendwie an Standards gewöhnt, ne? Also, die dann aufzugeben, das ist dann ja vielleicht erstmal der erste Schritt. Wie war das bei dir? Pff, mein Standard war
1: so niedrig, von dem ich kam. <lacht> Vor allem aus dem Angestelltenverhältnis, dass ich ähm, da nicht so viel aufgeben musste. Ne? Also, das war jetzt nicht das Ding. Bei mir war es echt der Leidensdruck, dass ich gemerkt habe, das macht mich fertig. Ähm, mir ging es körperlich richtig schlecht. Also, das ist mir total an die Substanz gegangen. Und. Ähm, ja, wenn man sehr für den Job eigentlich brennt und das halt so 0,0 wertgeschätzt wird, weder menschlich noch sich das irgendwie monetär auswirkt, ähm, dann ist es einfach echt total zum Kotzen. Und ähm, ja, wenn der Leidensdruck so groß ist, dann macht man es auch einfach eher, glaube ich. Also das ist wirklich so, dass man sagt, nö, das, das, was ich da aufgebe, ist gar nichts. Und... Ähm, das ist einfach nur ein Haufen Scheiße.
0: <lacht> und als du diesen Haufen Scheiße los warst, was war das für ein Gefühl? Das war großartig. Also das war so, so, so toll. Ähm, ich war wirklich
1: wie ein anderer Mensch. Ich habe gemerkt, ich habe die Flügel bekommen. Äh, ich war so gelöst. Ich hatte so viel mehr Nerven und ähm, Geduld auch äh, für meine Lieben. Ähm, und klar ist das manchmal echt viel. Ich arbeite jetzt viel, viel härter und viel, viel mehr. Aber es ist halt mein Baby und es ist meins. Und ich kann das so gestalten, wie ich will und mir quatscht kein Hohlkopf rein. Und das ist einfach ähm, extrem befriedigend. Also das ist wirklich toll, das machen zu dürfen, was man machen möchte. Das ist ein
0: Riesengeschenk. Wie lange machst du deinen Job jetzt schon in der Selbstständigkeit? Ähm, selbstständig bin ich jetzt seit drei Jahren, genau. Gibt es manchmal Momente, wo du sagst, oh, warum habe ich das nicht viel früher gemacht?
1: Ja, klar. Ne? Das kam mir dann schon wie so eine verschenkte Zeit vor, aber es hat ja keinen Sinn, sich darüber zu beschweren. Es war halt so, ich konnte es nicht, ich habe es nicht geschafft, ich konnte mich da nicht lösen, ich habe es nicht gesehen. Es, es war auch ähm, tatsächlich nicht möglich vorher. Ähm, ne? Ich war lange alleinerziehend, da kannst du dann das auch nicht so einfach machen. Und deswegen ähm, habe ich das eigentlich nicht, also ich ich beiß mich in den Arsch, dass, ich's nicht, ähm, dass ich nicht spektakulärer auf den Tisch gehauen habe bei meinem Abgang. Ja, ich hätte gerne, oh, ich hätte gerne rumgeschrien und richtig so weißt du, so Sachen vom Schreibtisch wischen oder sowas, wie man das in Filmen sieht. Das hätte ich natürlich gerne gemacht. Und das ähm, würde ich auch immer noch gerne machen. Da habe ich so kleine Fantasien, wenn wir hier wieder beim Pumuckel sind, ne, da, da hätte ich so. Zwickbedarf.
0: Das fand ich ganz süß. Äh, ne, wenn ich unsichtbar wäre, da tat sich sofort im Fragebogen bei dir so ein Pumuckelbild auf. Ne?
1: Ja, Pumuckel
0: ist großartig. Was ist, das, was ist das Coole für
1: dich am Pumuckel? Ach, der ist einfach so unfassbar liebenswert. Ne? Der ist bei diesem miese, petrigen Schreiner, ja, den ich echt ein bisschen blöd finde. Ich finde Meister jeder ganz schlimm, viel zu streng und, und ähm, sehr ungerecht immer dem Pumuckel gegenüber. Äh, ich finde, ich hätte sehr gerne einen kleinen Pomuckel, weil ich das großartig finde, ähm, so einen kleinen Begleiter zu haben, den anderen nicht sehen und so, finde ich super. Ähm, ja, und der ist, der ist halt wie ein Kind, der macht halt einfach irrationale Dinge und alles, was ihm gerade so in den Kopf kommt. Ähm, und der ist nie gemein, der ist ja eigentlich nie böse. Also selbst wenn er mal zwickt, dann ist es immer aus so einer, ja, entweder so einer komischen Stimmung raus oder aus so einem Frust, weil der Meister Eder halt wieder blöd war oder so. Aber der ist halt eigentlich also so ein ganz toller Kerl. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt in Pumuckl, ich merke
0: ich gerade. <lacht> ich merke das auch. Aber deine, deine Fantasie, dann nochmal einmal richtig durchzubaldovern ähm, im alten Job, das ist dann aber schon ein bisschen Pumuckl auf Acid, oder? Dann mal richtig da durchzuschieben, oder? Das, das
1: ist schon der Amok-Pumuckl, ja. ja. Das mhm. Das ist dann eher fast schon der Meister Eder. Der hat ja so cholerische Ausbrüche. Also da wäre ich dann lieber, da will ich ja dann auch richtig gemein sein. Das kann ja der Pumuckl gar nicht.
0: Wobei, findest du, Meister Eder ist auch bösartig dabei? So Oder, oder ich habe den immer, also es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich das gesehen Hast habe. aber ja. kein Nein. <lacht> ich weiß, es ist so viel, läuft mit mir schief. Und jetzt auch noch das. Hilfe. Ähm, ja, ich habe den eher grantig in Erinnerung. Als, als bösartig? Ja, ja, grantig, aber schon ungerecht.
1: Also ja, der ist schon sehr drakonisch, finde ich, in seinen Strafen und so. Und der droht ja. immer sehr schnell. Und der ist eigentlich auch ganz schön humorlos. Und dann, also da gibt es doch diese eine Folge, wo er, wo er dann den Pudding isst. Also der Pumuckel kocht dann irgendwie selber Pudding und es geht alles schief und es brennt an und alles fackelt fast ab. Aber dann muss der Pumuckel draußen vor dem Fenster sitzen und der Meister Eder ist den Pudding. Und das finde ich eine ganz furchtbare Szene. Also okay, das, das ist echt brutal. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist aber extra so, weil die Kinder ähm, dadurch sich total
0: gut identifizieren können, weil ja die meisten Eltern auch so Arschlöcher sind. Ich kann mich aber an eine Folge erinnern tatsächlich, da hat, jetzt schweife ich da so ein bisschen ab, im pumuckel aber da hat Meister Eder, dem pumuckel einen Wartenwickel gemacht. Das weiß ich noch, weil er immer Geh Pumuklo, mochte er Wickel Und das fand ich als Kind so witzig, wie er das gesagt hat Ich kann das jetzt so nicht erzählen Aber da fand ich ihn so fürsorglich Naja Ja doch, der hat sich schon noch gekümmert, klar Also dass er das überhaupt aushält, dass der da bei ihm wohnt Und so ähm. Und eine Schaukel Eine Schaukel hat er ihm auch ge gebaut <lacht> Ich kann das nicht, aber <lacht> eine Schaukel Pumuklo. Schau der ja,
1: Pumuklo, ja genau ja, das ist ja sehr, sehr nett, wenn du bayerisch redest. Mach weiter so.
0: Das ist schaurig, gell? Und ihr könnt das eher nicht rollen. Das, das macht überhaupt keinen Sinn, gell? Nein, das macht keinen Sinn, wenn es das nicht kostet. Da kannst du gleich wieder schleichen. Kommst, kommst du aus Minga? Und das war jetzt richtig mies, ne? Kommst du aus München ursprünglich?
1: Ja, ich bin in München geboren, genau, war dann ähm, längere Zeit auch weg aus München. Und dann hat es mich wieder her verschlagen, aber es ist, also ich mag die Stadt schon auch irgendwie, weil ich halt hier geboren bin, aber es ist, ist auch schon ein bisschen schwierig, würde ich sagen, es ist eine schwierige Stadt irgendwie. Weil das so schickimicki ist. Es ist ein bisschen schickimicki, ein bisschen teuer, ein bisschen belanglos alles irgendwie, also es ist jetzt nicht unbedingt, jetzt ähm, ist jetzt nicht meine Traumstadt da.
0: Ich hätte, wenn ich, als ich deinen Twitter-Account mir den oben den Header nochmal angeguckt habe, hätte ich auch gedacht, na, die kommt ja wohl aus Berlin. Und dann schreibst du, nein, ich wohne in München. Hätte ich nie gedacht. Ja, ich habe auch
1: gar keinen Akzent. Also ich spreche nee. auch gar nicht so Ich ho, aber ich mag nicht. Nee, also ich habe mir das nicht abtrainieren müssen. Ich habe von Anfang an Hochdeutsch geredet. Ich musste eher dann um, so ein bisschen bayerisch reden, damit ich halt auch mit allen spielen durfte. Und so, also aber ansonsten äh bin ich, nee, aus Berlin bin ich nicht, sieht mich jetzt aber auch nicht besonders viel. Nee, nee.
0: nee Berlin könnte ich gar nicht. Das ist mir zu viel, das ist mir zu dreckig, ähm, zu hektisch. München ist so, so glatt irgendwie, ne? Ja, ja, schon. Hm, hm, schon. Ja. Passt schon. Ich schau mal auf meinem Froggebogen. Das ist ganz schwer zu ertragen für dich jetzt, ne, mit diesem Bayerisch. Du hast im Fragebogen gesagt, das ärgert mich am meisten an anderen, wenn sie Fehler nicht zugeben. Und du hast gesagt, das ärgert mich am meisten an mir selbst, dass du immer Fehler zugibst und die anderen eben nicht. Ähm, was glaubst du, warum ist es ist für manche Menschen so schwierig zu sagen, Mann, da habe ich Kacke gemacht, ich habe es total verkackt, sorry, war mein Fehler. Ja, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich habe das Gefühl,
1: je mehr sie das wissen, dass sie Kacke gebaut haben, desto so weniger geben sie es dann zu. Ähm, ich ärgere mich auch nicht wirklich darüber, dass ich das mache, weil ich finde, das gehört irgendwie dazu. Und für mich ist es unheimlich erleichternd und gut. Und, ähm, aber es ärgert mich tatsächlich wahnsinnig, wenn ich ähm, das Gefühl habe, mein Gegenüber kann nicht mal wegen irgendeiner ganz blöden Kleinigkeit sagen, ja, tut mir leid oder oh, ähm, sorry, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht oder äh, das war, das hab ich muss ich jetzt halt auch wieder auslöffeln.
0: Ich wundere mich immer, warum das halt so schwer ist. Also mir fällt das jetzt nicht so schwer. Gut, obwohl, es stimmt auch nicht. Im beruflichen Kontext kann ich das auch nicht immer ganz gut. Aber ich, ich weiß halt nicht, warum es schwer ist. Machst du dir da Fragen? Äh, stellst du dir da Fragen? Also gehst du da nochmal in die Tiefe, warum ist es so schwer oder warum nervt es? Oder nervt es halt einfach nur? Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich hinterfrage das meistens gar nicht so sehr. Ähm, also klar, wenn es jetzt irgendwie mir nahestehende Leute sind, dann denke ich da schon eher drüber nach. Aber ansonsten mache ich mir da keine Gedanken, weil es mir dann auch irgendwie egal ist, weil ich mir denke, dann ist es halt so. Dann lass es halt bleiben. Ähm, aber klar, manchmal gibt es ja Situationen, da muss man sich damit auseinandersetzen, weil es einen direkt betrifft, sei es jetzt privat oder beruflich. Und dann ähm, tut es schon gut, sich zu überlegen, dass das jetzt nichts mit einem selber zu tun hat, ne? sondern dass die halt da irgendwie ein Problem haben und ähm, dass das nichts mit einem selber zu tun hat, dass man sich nicht darüber ärgert <lacht>
0: Bedeutet aber auch, du hast ja im Fragebogen auch gesagt, du, deine größte, die größte Herausforderung war, deinen Fähigkeiten zu vertrauen. Und genau das zu sehen, ey, das hat nichts mit mir zu tun. Mein Gegenüber hat ein Problem, das gehört ja auch irgendwie dazu, oder?
1: Ja, ja, total. Also ich glaube, das ist auch so ein Frauending, dass man immer alles, was scheiße läuft, auf sich selber bezieht. Und das habe ich nicht gekonnt. Und ähm, wenn was gut läuft, dann war es halt einfach oder ähm, jemand anders hat geholfen oder so, ne? Und also bei ganz vielen Männern erlebe ich das genau andersrum, dass die, wenn was gut läuft, dann sind sie halt die Geilsten und wenn was scheiße läuft, dann war es halt blöd, die Aufgabe war blöd oder ähm, das ging gar nicht oder so. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist was, was man echt lernen muss, dass, ähm, ja, dass man auch auf sich stolz sein kann und dass man sagen kann, ja, das habe ich gut gemacht und das schaffe ich und ähm, ja, sich da auch nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Also das ist schon was, was mich beschäftigt, dass Frauen da echt also sowohl natürlich von klein auf durch Sozialisation ein Stück weit klein gehalten werden, ähm, immer angepasst und äh, Hauptsache Harmonie und so. Äh, auf der anderen Seite ähm, haben es die Männer da ja auch nicht immer leicht. Ne? Also die werden ja auch von klein auf darauf getrimmt, keine Schwäche zeigen und so. Und, ähm, ja, aber das ist was, was ich schon viel erlebe und lustigerweise auch auf Twitter manchmal
0: das Gefühl habe, dass das da so, so ist. Es ist so, definitiv nehme ich auch so wahr. Ähm, aber ich nehme auch wahr, dass der dass es aufhört oder dass es nicht aufhört, aber dass es sich zumindest entwickelt. Ähm, dass viele Frauen breiter werden in ihrer Brust. Ich, jetzt habe ich mich verhakt ne, mit diesem <lacht> Bild. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja. Die ganzen breitbusigen Frauen ja, ja. auf Twitter.
1: <lacht> ähm, ja, aber wie das halt dann so ist, wenn eine Entwicklung in Gang kommt, dann kommt schon wieder eine Gegenentwicklung irgendwie und das finde ich dann so schwierig. Also dass ich halt sehe, dann traut sich mal jemand und dann wird das gleich wieder im Keim erstickt. Ähm, also ich finde das schon sehr schwierig, da was zu bewegen oder da langfristig tatsächlich eine Änderung herbeizuführen. Und ich glaube, da muss echt tatsächlich jeder bei sich selber anfangen, weil
0: nichts für jemand anderen lösen aber du kannst dich hinstellen und sagen, ey, ich bin's, die Campe, und ich habe das geschafft. Ich, ich habe hier den Rotz hinter mir gelassen. Ich habe ähm, mich was getraut. Kannst du das sagen? Gut. So richtig gut. So also richtig Gut, weiß ich nicht. Also ähm,
1: ich stelle mich jetzt nicht oben auf den Berg und klopfe mir auf meine breite Brust und äh, trommel und ne. Ähm, das ist eher so eine Selbstwertschätzung, glaube ich, die man lernen muss, dass man sagt, ähm, was ob die anderen das jetzt gut oder schlecht finden, ist mir wurscht. Mhm. Also das ist so ein Punkt, wo man eigentlich gerne hinkommen möchte oder ich zumindest und sich von dem Urteil der anderen zu lösen und das nur für sich gut zu finden. Mhm. Und ich glaube, da bin ich schon auf einem
0: guten Weg. Mhm. Ein stilles Trommeln, ein innerliches Trommeln. Ja, so ein, genau, inwendiges Trommeln. Und das ist das Wichtigste,
1: finde ich. Ja, ja, klar, weil was bringt's mir, wenn ich unglücklich bin und der Rest applaudiert, aber, ne, also, das ist, ist ja nicht
0: schön. Das ist voll ernsthaft jetzt hier, dieses Gespräch. Komm, dann lass uns das sofort abbrechen und über Pansen sprechen, was ist so geil an dem Wort Pansen. Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach ein, ein wunderbares Schimpfwort, weil so,
1: man kann es auch so aussprechen, so, so voller Inbrunst. Ja, das kann man ja auch nicht mit jedem Wort. Und Pansen ist einfach so, oh, da steckt so viel Genervtheit auch drin. Ne? Und da kann man sehr viel abgeben. Und es ist aber auch gar nicht so ein gemeines Schimpfwort.
0: Das finde ich auch immer wichtig. Wie nutze ich es denn? Edu äh, Pansen zum Beispiel? Ja. Oder der, der Typ ist ein Pansen? Mann, ist der ein Pansen, ey. So? Ja, so. Ja. Letzteres würde ich sagen. Aber wie man es nutzt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich, ich schreibe
1: niemandem vor, wie man Schimpfwort
0: hat. Aber es ist jetzt deins. Jetzt kannst du jetzt kannst du auch die Gelegenheit nutzen, es mir beizubringen, wie ich Pansen richtig adäquat nutze. Ja, es ist, es ist, einfach mein Lieblingsschimpfwort. Also, am besten ist, man sagt es mit sehr viel, mit sehr viel Verachtung
1: in der Stimme. So, oh, der Pansen. Ja. <lacht> Man darf auch spucken dabei, also, ja. Weil, ja, weil man das ja wirklich aus so einem Inbrunst heraus
0: rauskötert. Rauskötert, auch gut. Mm. <lacht> Rauskötern. Spannend, sehr spannend. Wie geht's dir jetzt? Gut, also
1: ich bin... Ich bin jetzt total entspannt, nachdem ich zweimal Pansen sagen durfte.
0: Also Pansen ist gut gegen alles, ne? Du warst ja im Vorfeld ein bisschen aufgeregt. Wie war das Gespräch jetzt für dich? Oder war das Aufgeregte auch ein, ein Teil der Camp erstmal und nicht der Person, die mir jetzt gegenüber sitzt, wenn man das so auseinanderhalten kann, möchte?
1: Doch, das war natürlich schon ein Stück weit auch ähm, die Nervosität der Camp. Ich habe halt noch nie jemanden auf Twitter getroffen. Irgendwie werde auch wahrscheinlich nie jemanden von Twitter treffen. Ich würde jetzt auch nicht auf einen Twitter-Treffen gehen oder so. Ähm, weil ich das total mag, dieses, diese Distanz, die man da auch hat. Ähm das war das Einzige, was mir gruselig war. Also ich habe jetzt gar kein Problem damit, über irgendwas zu sprechen oder so, sondern eher aus dieser Anonymität ein Stück weit herauszutreten, die ich total mag, weil man da halt einfach alles sein und alles sagen kann. Ähm, genau. Und deswegen war das das, wo ich tatsächlich so ein bisschen Angst vor hatte, dass du nett bist und, und keine schlimmen Dinge mit mir machst, das habe ich mir schon gedacht. Fühlte es sich denn jetzt okay
0: an, so ein, Stück aus, der, ein Mini Stück aus der Anonymität herausgetreten zu sein?
1: Doch, das ist okay. Das ist okay. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, ich lag auf der Couch und ich habe jetzt aber auch nicht den Eindruck, ich habe irgendeinen einen Scheiß erzählt. Ähm Nee, das ist okay. Ich höre mir das jetzt alles nochmal an und dann streiche ich ganz viel und dann bleibt nur noch Hallo, ich bin die Camp und, und, und dann darfst du das
0: veröffentlichen. In diesem Sinne, so machen wir es. Ganz, ganz vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Mich auch.
1: Und ich, ich möchte noch, hier. darf ich jemanden grüßen?
0: Ich möchte das Annilein gerne grüßen. Da schließe ich mich an. Hallo Anni. Tschüss.